0: otro episodio de Inktober 2019 dedicado a artistas visuales que no se enfocan primordialmente en lo que es cine, fotografía o collage, sino lo que es lápiz, bolígrafo, pintura, tatuaje, esa índole. Esta noche tengo un artista del oeste, pero que también estuvo en la metro con quien estoy hoy.
1: Saludo, Neftali Cruz Luciano.
0: ¿Cómo estamos? Todo bien, tochen. Tranquilo, tranquilo. So, vamos directo al grano, mano, bueno, este, ¿cómo fue que llegaste a escoger lo que es, por lo menos yo cuando veo tus piezas primordialmente es lápiz o pintura, aunque también he visto que haces escultura? So, ¿cómo fue que llegaste a lo que es lo visual, como tu medio primordial artístico?
1: Eh, yo creo que de la primera vez escogí algo que pintaba una pared cuando era bien nene, bien bebito. Empecé a ensuciarla. <ríe> sí, no, yo siempre me estuve ensuciando algo, dañando algo. Pero fue una pelea de que, como esta historia que no sé, me imagino que a mucha, mucha gente creativa le pasa. Que en la escuela desde chamaquitos te dicen... Ah, tú vas a terminar siendo artista. Y tú dices... No, yo no quiero ser artista. Los artistas se mueren de hambre. Yeah. <ríe> y... No, yo quiero ser biólogo. <ríe> Estudiar insectos y cosas. Y eventualmente terminé estudiando arte. Oh, este... Y... Fue bien intuitivo, pues Fue como que... Si fuera a decir que escogí algo... Fueron varios intentos. O sea, de todo un poco. Eh, dibujo, este... Pintura, escultura... Mm -hmm. Mucha plasticina. Este... O sea, eh, pues, las influencias de, de videojuegos, cómics, eh, uh -huh. artistas que conoces. Uh -huh. eh, y yo creo que bien importante fue, antes de salir a la calle, fue Cava. Oh, sí, uh -huh. conocen uh -huh. Cava, uh -huh. sí, lo que era el Centro de instrumentos de Arte. Uh -huh. Y Cava pues, con este corillo de gente que estaba allí súper broken, porque allí había buenísimos artistas. Uh -huh. En cuatro paredes que se estaban cayendo en canto, tú sabes. Uh
0: -huh. Eso es lo que me han dicho. De... Pues sí, no, no, pues,
1: yo no sé cómo está ahora, pero uh, eso fue 2003. Estamos hablando de 2003 uh -huh. Este y ahí, como que, ahí se decidieron unas cuantas cosas. Y el lápiz fue como que el, el lo mayor. Uh -huh. Como que es lo más barato. Este, papel. Uh -huh. Mayormente se dibujó en papel. Este. Y pues prácticas de figura, figura humana, este, personaje, yeah. ese tipo de cosas.
0: Que de hecho, ahora cuando veo mucho tu trabajo, pues veo muchos portraits. Uh -huh. De hecho, hiciste uno de un pana mío, Fran Casilla. Y siempre que lo veo me recuerdo que él está en Chicago. <risa> eh, pero... Exacto. Veo mucho portrait, mucho black and white o gray Veo mucho también como que fantasía o sci-fi. ¿Cómo has desarrollado tu estilo en cuestión a... Eso es lo que más te enfocas y cosas así?
1: Pues, hablando del portrait o, o el retrato en vivo, que siempre trato de trabajarlo en vivo, este es más mi trabajo uh -huh. es como que de la máquina que me hace dinero este uh -huh. pero me mantiene en forma creativa este conlleva ciertas fórmulas este, de fundamento eh, de la figura que hay que seguir eh, y me mantiene activo en la práctica uh -huh. observación bien importante este cuestión de personajes pues sí siempre uno tiene como que su cosita por el lado y mantenerse en la fantasía o en el sci-fi eh, es como que es bien humano eso. Uh -huh. especialmente ahora que hay tanta tanto media uh -huh. De cualquier tema. Este, eh, pero sí, siempre tengo mis proyectos este, más serios que no, no, no solamente salen a los públicos porque todavía están en desarrollo. Mm. Entonces estas cosas de que voy a seguir trabajando esto, pero pasan los meses, pasan los años yeah. y se queda ahí, y se queda ahí suavecito. Y de momento aprendes otra cosa y se lo añade No, pero déjame cambiar y vuelves para atrás y empiezas a revisar todo lo que hiciste y nunca arranca yeah. Este... Pero si fuera... Si fuera a trabajar algo más mío, si sí, sí, se fuera más inclinado a la escultura. Que es como que lo que quisiera impulsar este... Estos próximos meses. Nice.
0: Nice. Sí. Este... Mencionaste esos otros proyectos personales. ¿Sería solamente más escultura o también involucra otros medios artísticos?
1: Este... Bueno... Eh, quizás te lo puedo contestar en que siempre estoy intentando cosas diferentes, mm. eh, ahora mismo estoy practicando realidad virtual en el arte nice. este, tengo un Oculus Rift y la herramienta es excelentísima para, para otro medio, mm. o, otra herramienta artística que, que te lleva a, otra, a otros aspectos mm. este, donde lo que es dibujo, escultura y pintura se, se mezclan entre dos porque el formato digital es bien extraño yeah este como que estás haciendo tradicional y estás bregando con barro o madera, eso es escultura, si estás bregando con, con pasteles, pues pastel no, en, mm -hmm. en digital tú puedes como desarrollar cualquiera de eso y parece el que es escultura o parece el que es dibujo, mm -hmm. pero es esto y es lo otro, es yeah, so, bien weird, so, estoy explorando mucho eso, eh, pero sí, fue lo que para contestarte la pregunta, sí, quise, quisiera que, que enfoque sería bastante escultura, mm -hmm. bastante, si acaso... Para la exposición que estoy planificando Que se dé en algún momento De la historia <risa> De retratos este, Pues quisiera implementar este primor eh, Primordialmente el dibujo pero Abierto a la escultura y a la pintura Y pintura dígase al óleo Y, y este, a la acuarela
0: oh, yeah, oh, yeah. Nice, nice Dicho eso Cuando vas a hacer una pieza Fuera de los portraits y eso ¿Qué cosas te inspiran o cuáles han sido Algunas de tus influencias primordiales? Eh... Inspiran...
1: Eh, siempre uno tiene como una... Por lo menos en mi caso. Siempre tengo como una línea de pensamiento. Este... Casi siempre es un tema esotérico. O temas de lo extraño. ¿verdad? donde donde la gente se conecta mucho, mucho relacionado a los sueños. Uh -huh. Este... Pero... Con un punto de vista realista. No tanto surrealista. Bueno, uh -huh. me... A veces el surrealismo está sin sentido uh -huh. Me gusta darle un poquito más de sentido a las cosas uh -huh. Especialmente si es una, un personaje una criatura uh -huh. este, Pero de influencia eh, O inspiraciones Fuera de esa línea Es como una cosa que voy absorbiendo por, por días, semanas, hasta meses Y de momento todo eso se aglomera Hace sentido y explota este, a veces yo le llamo la explosión o el mismo vómito es pues, como oh. que así, pues, bla, 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 sales todo sí, sí, sí. <ríe> Se desborda todo porque ya no puedes aguantar más nada Y te da la piquiña mm -hmm. Y tienes que soltarlo con lo que tengas al frente yeah, yeah, Que usualmente sí. empieza por digital porque eh, Programas así como Painter o Photoshop mm -hmm. eh, Con una tablet, o sea, tú puedes hacer bocetos Y no tienes que gastar materiales Y entonces desarrollar por lo menos la, el fundamento de tu idea mm -hmm. Y lo que son los thumbnails y este... Eh, ...desarrollo de composición... ...y de ahí partes a, a pasarlo... A, ...a otros medios.
0: Yeah, yeah, yeah. Eh, o sea, entonces... ...definiría... ...parte de tu proceso creativo así entonces... ...como que... ...acumula, acumula... ...lo omitas quizás en lo digital primero y después... ...el medio que va a ser el principal. Sí, este, yo creo que esto es una cosa de los años que llevo
1: trabajando en vivo uh -huh. Este, Vivo tú trabajas y tienes que hacer las cosas rápido uh -huh. Porque si, por ejemplo, como retratista Si estoy haciéndolo con un cliente en vivo, una, un modelo en vivo uh -huh. Pues tengo un span de atención de 30 minutos uh -huh. Ya esos 30 minutos me a molestarle la silla este, le da, Se acuerda que, que tiene cosas que hacer uh -huh. empieza a pensar en otras cosas, se me pierde la atención So, sí, o sea, de, tengo mucha cosa de, de trabajar rápido eh, y mucha improvisación. Mm. So, si lo pongo en un trabajo un poco más extendido o algo que sea más específico a, a un fin, como una idea que estoy trabajando o algo así, pues, para relacionarme re, prefiero como que absorber, absorber, absorber y entonces es esperar ese momento de explosión, como mm. mencioné, el vómito. Mm. Porque es mucho más este efectivo para mí trabajar... Y así como, como te digo, puedo encontrarme haciendo una pieza, este, el día antes de una exposición, aunque parezca una irresponsabilidad, pero estoy las 18 horas que usualmente es una pieza o una ilustración, uh -huh. o las 24 horas de una pieza ahí con recorrido, yeah, yeah. y no lo suelto. Este, quizás a veces por, por, para buscar soluciones efectivas, no, este, patinar en el dibujo, porque sino una cosa que más me destruye las ganas, es patinar un dibujo y tener que volverlo a empezar.
0: Uh -huh. Y eso lo evito con eso. Gacho, gacho. Eh, dicho eso, volviendo a lo de los practicar otros medios. Tu estilo a veces lo veo y creo que se puede prestar a... ...por lo menos lo que es sci-fi y fantasía quizás a cómics o graphic novels. Y los portraits los podría ver en tatuaje. ¿Has considerado esos dos medios en algún momento?
1: Eh, el cómic lo intenté este, para un grupo musical... Este, el proyecto se cayó, yo lo cancelé eh, con la idea de que en algún momento lo iba a seguir trabajando. Uh -huh. eh, tú sabes, es una cosa que sigue y sigue, sigue y sigue, nunca se da. Uh -huh. bueno, tengo la esperanza de que algún día se lo termine vale. y se lo entregue. Como uh -huh. que, mira, discúlpame que se tardó tantos años. Uh -huh. Pero sí, el comic yo lo exploré y el comic es un trabajo. Eh... ¿Qué te digo? <risa> Tabarca tantas cosas. O sea, para darte un ejemplo, si tú quieres desarrollar una historia. Está la parte de la historia. Está la parte del diseño de los personajes. Y está la parte de la producción. Mm -hmm. Que eso se divide en, en... hacer la estructura del dibujo. El inking y después el coloring. Mm -hmm. So... Estamos hablando que esto... Una producción de un cómic puede ser de... 3 cuatro, cinco, diez personas. Mm -hmm. Y desarrollarlo independiente es... Bien cuesta arriba. Mm -hmm. So... El que, el que lo hace... Usted tenga mano porque... Si es un buen trabajo... Yeah. So... Lo intenté, pero con, diciéndote esto o sabes es una cosa que lo abandoné por un momento Porque drena, o sea yeah. Si no tienes ayuda, si no tienes como que eh, yeah. Los recursos Es, olvídate, vas a estar meses largo Trabajando cualquier cosa, yeah. aunque sea Dos o tres páginas yeah. Entonces, en cuestión del tatuaje Lo intenté también Es una cosa que abandoné rápido Porque me da un miedo Dañar la piel Y no tan solo eh, ¿Sabes? Dañar la piel porque Apresioné demasiado o, o, o rajé, o rompí, o qué sé yo Lastimé a la persona mm. Es la limpieza mm. esta, esta cosa de, de disciplina Que siempre he tenido pendiente eh, Me invade Y es como que yo no puedo hacer un trabajo de de, de tatuajes Y yo no tengo como que todos los todas las herramientas Para tener control uh -huh. Y eso limpieza como que el, el lugar cómodo, como que tener una mesa Para eso, uh -huh. eh, tú sabes La silla para tenerle al cliente como que eh, O la persona interesada cómoda uh -huh. todo, todo lo que tendrías es un, un Workshop yeah. este Y me han dicho como, Mira la gente lo hace y yo pero loco Yo no puedo, no, <ríe> sí, no está No está en mí No yeah. es una cosa que tú sabes yo pueda entonces tengo que tener más control. No puedo hacerlo así el carete yeah. eh, No lo he cancelado. Como que, tú sabes, no lo voy a hacer. Pero eventualmente, yeah. espero que algún día
0: se dé. y yeah, yeah. I mean... Con la más ver las pantallas que tú tienes, me dice como que te interesaría sí. volver a ese campo así. Sí, sí, sí.
1: Eh, a mí siempre me, me llamó la atención. Este, y es como, quizás también estoy esperando que las cosas se sigan desarrollando. Uh -huh. Pues si vienes a ver el, el boom del tatuaje, no tiene más de 15 años aquí en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, tiene muchos años. Tiene uh -huh. gente que lleva 20, 25, 30 años, pero el corillito que está presentándose ahora no tiene más de 10 años. Uh -huh. Este Y han salido unas cosas bien buenas Como que, que logran su propio estilo mm. Esta cosa que, que Siempre escuchas por ahí de que el tatuaje Es como que es lo que la gente te pida mm. Y está este corillo de artistas pues, Salen de, de las escuelas o son creativos mm. O tienen otra mentalidad Y desarrollan su propio estilo en el tatuaje de, From the get go yeah, so, yeah. Eso es bien interesante y que la so,
0: gente se enamora de... Se enamora
1: de eso, exacto. Como que, ah, mira, este estilo me encanta, yo quiero que esta persona me tatúe. Y tengo unas cuantas personas que sigo que están bien duros en eso. Mm. O so, sea, que, que tengo mucha influencia de, de mismos puertorriqueños que están metiéndole bien. So, quizás algún día me, me tire esa maroma. Gacho, okay, okay. gacho.
0: Dicho todo eso, ¿cómo tú dirías que tu arte es un, un reflejo de ti? Ah, bueno,
1: es una pregunta bastante interesante. Uh, quizás Quizás en los, en los últimos años Que me he desarrollado más como para trabajo uh -huh. Este sabes eh, Mi influencia O mi mentalidad en el trabajo Ha sido más por, por, el, por el desarrollo de la disciplina Y los procesos uh -huh. Que te llevan a ciertas ciertas Soluciones, como por ejemplo el retrato uh -huh. eh, Tú sabes Influenciándote, investigándote de, de, de cosas que te gustan, si acaso Arte tradicional, arte clásico los grandes maestros o personas Bien importantes ahora en la figura O sea, actual Como que este año, en los últimos 5 o 10 años este, Pero de vez en cuando como que sale Esa Esa explosión de algo raro mm. O algo que, que, que Se me ocurrió como un sueño o algo que vi O, o algo que me llama la atención y usualmente Está fuera de los rails mm. Y Entra lo weird yeah. como que Recientemente dibujé Participé en una, una exposición... Oh, bueno, era más como un performance de otro artista que creo que venía de Guatemala. Mm. No me acuerdo exactamente de dónde venía, pero era de América del Sur. Eh, y la temática era este pájaros extintos. Mm. Y salió un dibujo de un pájaro que parecía hasta un Pokémon. Mm. <risa> <risa> pero estuvo interesante porque es como que hacía tiempo que yo no me dejaba libre de sacar líneas y ver dónde, de, a dónde iba el dibujo. Yeah. Este... Casi siempre. Y ahora que me pones a reflexionar, este, los últimos años ha sido mucho comisión. Y entonces, dependiendo de la comisión, ahí es la libertad que yo tengo con el trabajo. Mm. El año pasado hice una comisión para una portada de, de un EP, para un rapero en New York. Me contactó una muchacha que trabajó conmigo y me dieron la oportunidad. Y ese, de, y ese trabajo fuera de que era una idea compartida. Porque fue una cosa de que el tipo tenía una visión, pero yo tenía una idea que se parecía... Mm. Y la idea se desarrolla con la visión de él. Nice. Y entonces, pues, yo me sentí super libre trabajando con, con el personaje y otras la situación del dibujo. Mm. Eso fue digital en Photoshop. este eh, No me acuerdo ni el nombre de la pieza, pero era así como... Eh, enemies se, se llamaba el LP. Nice. Y está este chamaquito saliendo de... O saliendo o entrando en un bacal y están mm. todos estos monstruos como que... Como que acechándolos. Yeah. Y como que esta alegoría cuando tú te metes... Entonces empiezas a crecer y vas entendiendo cómo funciona la adultez sí. y decides como que entrar solo a, a, tú sabes, a, al mundo crudo sí. que usualmente es bien violento y hay muchas influencias o como este, eh, cosas que te, te ayudan a hacer cosas que quizás tú no quieras hacer, todo ese tipo de cosas. Sí. Y fue un proyecto que me sentí bastante libre y, y creo que es bastante cercano a lo que usualmente me pasa por la mente. Nice, nice.
0: Sí, que fue una colaboración que se hizo súper bien y tuviste freedom of...
1: Sí, tuve básicamente como 80% de libertad. Nice. ¿No? Quizás un poquito más, porque la idea él la tenía y la discutimos por teléfono. Mm -hmm. Este, y fue un feedback de parte y parte. Como que mira, tengo esta otra idea que llevo años queriendo trabajar, yo entiendo lo que estás diciendo. Mira, a ver si te gusta. Me dice, sí, me encanta. Y le tiras boceto, me dice, eso es lo que es. Nice. Y nice. tiene pago. Nice.
0: Dicho eso, ahorita... ...y tú llevas tiempo en la escena y metiéndola al arte... ...y también ahorita hablamos un poco de... ...el boom que vos que después de María... ...y casi ahora me hablaste de los tatus en Puerto Rico... ...so... ...háblame de cómo tú ves la escena en Puerto Rico y... ...qué tú crees que le hace falta para que siga echando pa'lante.
1: Ah... ...este tema de hecho, yo hace tiempo que no lo toco, mano... ...y me remontaste cuando me fui a estudiar a San Juan... Mm yo era bastante tajante con eso, este, mucha gente movió desde ahí adelante, <risa> este, so que quizás, eh, ¿Cómo te digo, una reminiscence. como que algo que queda de eso, que estaba bastante desconectado, es que, sabe mucha mucha gente trabaja por su lado, mucha otra gente desarrolla por su lado y es como a veces funciona, a veces no funciona Que quiero Y si estoy hablando así como que me distracto Es que quiero, quiero como que mencionar algo un poco más positivo El otro día tocó el tema y fue súper negativo <risa> 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 Este... Pero salió Salió una tortura que se hizo En un documental Este... Y mencioné que esto es como que eh, Es algo que existe Que es tan grande y tan monstruoso Que nadie entiende uh -huh. so, Las cosas funcionan como que alrededor de eso y no sé si estoy haciendo sentido lo que te quiero decir. Este, pero es bien extraño, mano. La, la escena en Puerto Rico artística en todos los ámbitos es bien extraña. Porque tienes como que mucha, muchas influencias de todos lados. Todo el mundo quiere hacer su parte. Todo el, todo el mundo quiere hacer su, su porción. Este, hay bandos que se desarrollan y crean cosas bien cool. Pero de momento se cae por alguna, alguna cosa, alguna tontería. Y de momento se transforma en otra cosa y sigue. Y esto es una cosa que lleva décadas. Mm. Eh, es así, va a seguir siendo. No sé si es como que la naturaleza del boricua. Lo que. <ríe> Yo creo que sí, eso es definitivamente la naturaleza del boricua. Mm. Esta combinación de que tengo una fiebre y la fiebre sigue, de momento dura poco, todo el mundo hace lo mismo. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, de momento se cae y todo el mundo se, se, se desmotiva y están tiempo enfriándose de momento sale otra cosa. Pero lo nítido de esto es que siempre sale algo, mano, que, que sobresale. Como que siempre está este tipo o esta tipa que hace algo y como que ¡pum! Se pegó. Mm. Y esto es en base a la creencia de que es tan difícil mantenerse como artista en Puerto Rico. Que si tú vienes a comparar con otros países, y como bueno, todo el mundo hace, que bueno, siempre estamos comparando, ¿no? pero si te quieres comparar bien, mm. Puerto Rico tiene esta... Es, no se pueden decir malas palabras, ¿verdad? ¿Pu Puerto, Rico? <ríe> Puerto Rico tiene esta jodienda, mano, porque es, mm. una, es una pendejada. Que salen tan buenos artistas de aquí. Mm. Y, mano, y a veces como que tú los ves como diablo, cabrón, eso salió de Puerto Rico, mano. Mm. Este Y siempre son competentes Como que tú lo ves Los, murali los muralistas, la los gente que hace tatuajes Los músicos Siempre salen y brillan, mano uh -huh. Así que no sé si es No sé si es cuando Logran salir que la cosa Explota, pero pues, Tú sabes, Puerto Rico Puerto Rico es fértil para eso uh -huh. Y es una cosa de, de lo negativo Salen cosas grandiosas uh -huh porque esa, esa descomunicación y todo ese problema y todo ese follón que nosotros tenemos como artistas Desarrolla, mano, y pasa Y por más, que sé yo, como, como el tema de María que destruyó tanta, tantas posibilidades y tantas oportunidades Siempre eh, retoman y siempre salen, qué sé yo, mano. O sea, que tengo una opinión extraña sobre el tema
0: yeah, I mean, quizás es que dentro de tanto struggle siempre como que sale algo positivo, ¿no? Y más de lo sorprendente que es una isla tan pequeña Exacto. durante todo el mundo. ¿no? Exacto. este Y no sé, bueno,
1: yo no sé si es, puedo, puedo tener pensamiento mágico y pensar que es que Puerto Rico está como que en un lugar bien energético, bendecido. Yo no sé, porque es que siempre, siempre a través de la historia, han salido tantas personas tan buenas en su campo que pasa y lo pasa todo pasa todo el tiempo y de momento te encuentras con alguien que no conocía y vivía justo al lado tuyo y este tipo está haciendo un proyecto súper bueno o tiene un cómic tiene una propuesta súper buena de algo, tú sabes. yo uh -huh. so que si fuera a pensar de cómo, cómo pasa la escena, eh, es bien negativa y mucho struggle pero a la misma vez eh, es bien impactante cuando logra algo salir. Yeah. Okay. Yo no entiendo.
0: Dicho eso, manteniéndolo más o menos en el tema, pero no tanto, como dijimos, tú tienes ya bastante tiempo de experiencia y ah, estoy bien seguro que has tenido algunas que como que son las mejores o tienes una que es como que la mejor que te has pasado. So, ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como artista?
1: Eh... Ya lo sabes que no tengo una favorita. Es que he tenido la, la oportunidad de, de llegar a sitios bien específicos. Mm. Como que la vida te lleva. Y tienes esta, este, este deseo de hacer algo. Y eso se da eventualmente. Pero puedo mencionar puntos importantes. Cuando estaba en San Juan. Fue importante conocer los artistas que conocí jóvenes allí. Eh, estuvo para 2007, 2008. Eh, después de eso conocí un artista profesional que me desarrolla... Gracias a tener esa oportunidad me desarrollo como, como técnico, eh, uh -huh. Continuar de materiales, desarrollar una, una exposición. So sea, que han sido muchos, muchos este, eventos que me, siempre es como que un crecimiento este, exagerado. Así uh -huh. si que lo ponemos a pensar que es un, estoy subiendo una escalera, uh -huh. pues subo como cinco o seis escalones corridos. Nice. Este, el día que me fui a estudiar al Top de Chabón. O sea, la experiencia que tuve y el crecimiento que tuve fue bien grandioso. De uh -huh. la, manera en que lo, la manera en que pasó. Porque es eso, usualmente pasan como que así de la noche a la mañana. Como, ah, mira, pues apareció esta oportunidad. Mira aquí, vete, vete a lo vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. Este, también cuando me fui a España a, a un taller de... ...de escultura con un muchacho súper joven, hasta más joven que yo, que estaba estudiando en Florencia. Mm. Y entonces trajo todo... Estaba enseñando todas estas técnicas tradicionales de, de la escultura. Cómo se trabaja hace cientos de años. Mm. Y cómo se le añaden cosas nuevas. así el tipo está súper al día con eso, con un proyecto... Este... Y eso. Yo creo que que tengo sin número no tengo unos favoritos... Mm. Porque
0: son un montón de historias que no, no sé, no me he decidido escoger una ahora. Yeah, don't, we, don't we. Eh, <coughs> Manteniéndolo con el tema de la experiencia, pero ahora con Inktober, ya que estamos en el mes. Eh, ¿Te has tirado la hazaña ¿La has considerado? ¿Cómo te ha ido a ti con Inktober?
1: Súper horrible. <risa> <risa> Siempre digo que voy a hacerlo y nunca lo hago. Y llevo años en esa. Este... Eh, bueno... Empezamos hoy. Aquí estoy trabajando un coquín dentro de un mobile suit meca. Este... <ríe> bueno, me, me, me tiré la soga al cuello porque me exageré. Y no sé si lo pueda terminar para hoy, pero voy a tratar de meterle tinta. <ríe> pero sí, no, no, nunca he tenido buena relación con el actor y Vamos a ver si este año se da.
0: Nice, nice. De hecho, ese que está ahí... No es por nada, pero I can see it in, like, un RPG o un, un cómico o algo.
1: Claro, tiene toda una historia y todo. Sí. Sabes que hace unos años salió de que habían unos sapos... ...este... ...que estaban invadiendo Puerto Rico y se los estaban comiendo. Ah, también. Y también el tema de los gatos y animales como la, la misma iguanas esas... ...que están invadiendo también hace mm. un montón de años, décadas. Este... Donde el, el coquí es un animal súper inofensivo mm. pensando en eso Pues ahí fue como que tío, el, <risa> Vamos a hacer un, <risa> un coquí que encontró un kit bash De esos de gompla Y uh -huh. se los montó y, y por alguna razón se volvieron súper inteligentes Y están ahí pisando zapas ahora. <risa> <risa> <risa>
0: Super nice, super nice eh, <risa> Te metiste para Inktober Estás haciendo los porches, me dijiste, los jueves, ¿verdad, en Hong Kong. Sí, hasta el momento, sí. Yeah. Eh, ¿Tienes alguna otra meta que estás bregando o algún otro proyecto que estés ahora mismo? Eh, tengo uno este,
1: en aguas ahí que estoy bastante secreto. Porque eh, es un proyecto bien bien delicado y bien emocional. Mm. No hace mucho murió un amigo mío este, que estaba teniendo su importancia en la escena del teatro en el área oeste. Maestro, él, una persona bien Bien buena, o sea, como que, como dicen lo, Los buenos siempre son los que mm. Se van primero, ese tipo era como que Está el mejor pana yeah. Entonces Hace un tiempo eh, Tenían como que la idea De hacer una, un monumento Hacerle algo, pero terminaron haciendo, Como que pensando en algo bien básico dije, Yo metí la uña, dije, mira ¿sabes? Yo estoy haciendo escultura, vamos a hacerle una escultura mm. Tipo, se merece algo más más presencial mm. y en eso estoy. estoy desarrollando los bocetos todavía es un proyecto bien delicado es un proyecto que está bastante secreto mm. está, lo estoy aquí este publicando pero, mm. pero sí es algo que, que quiero quiero hacer con calma nice. y a partir de eso pues puede ser que salgan unas cuantas cosas
0: nice, nice. Eh, trayéndolo más a, a algo para the kids si viniera una persona saliendo de high school a pedirte un consejo sobre meterse al arte. ¿Cuál sería tu consejo para esa persona? <risa> no tengo consejo.
1: <risa> no, no, Pero, no. Yo creo que de, de mi experiencia propia y la gente que he conocido. Por más que tú digas, no quiero. Siempre va a estar la piquiña y va a pasar. Y, y es como que... Si tienes esta idea... O estas ganas... Algo, algo... Lo más absurdo te va a volver a traer... Uh -huh. So... Yo creo que... Va a depender de la, de la disciplina... De, de, de la disciplina y el interés de la persona... Uh -huh. O del estudiante... O del joven... Este, eh, tiene que tener claro... De que va a ser bien difícil... Eh, va a estar muchos años... Sin probablemente tener un poco de fama... Como... De momento hiciste algo que nadie Sabía de eso, nadie, te, nadie había visto Algo así como eso y explotaste Y te conectaste uh -huh. Y hiciste fama y te ganaste miles de dólares Y eso pues, uh -huh. de uno en miles O millones este uh -huh. Pero yo creo que es perseverancia uh -huh. Es bien fácil caer en, en la parte negativa o en depresión O tú sabes En el, en, en el que esto no sirve o no funciona uh -huh. Este, pero siempre hay algo que Te trae y este, si es eso, que esté pendiente a, a su deseo Oye, las ganas de hacerlo Que tenga la oportunidad de salir de Puerto Rico Mejor todavía No necesariamente a quedarse o a lograr Pero sí se da bien mm -hmm. Es más como que sal, viaja y conoce Busca bajo tus intereses Si te gusta el arte tradicional Vete a Europa Si te gusta más este, lo que está pasando con, con los cómics y pop art Vete a Estados Unidos, a New York investiga sobre la gente que está bregando con eso y vete, vete a una vuelta y vete y lo aprende y vuelve y es, es Sí, es, es, muy, es bien importante la exploración, la observación y, y la búsqueda de interés es como que lo más que te mantiene a flota como artista
0: mm. Nice, nice eh, dicho todo eso, para ir cerrando ¿dónde la gente puede conectarte?
1: Eh, lo más activo que tengo es el Facebook este... Tengo el Instagram Nunca logré terminar La maldita página De internet <risa> Sale caro mm. Este Bueno Sale caro Porque hay algunas cosas Que tú sabes Tirarte la soga del cuello Y hacer más De lo que no debes hacer Y pues mm. Pero Instagram Instagram yo creo que Es lo más eh, Accesible que tengo Es básicamente Mi portafolio Más reciente Está allá adentro Se consigue por arroba eh, Neftalicruz Luciano Así corrido mm. eh, Igual Facebook Neftalicruz Luciano Está ahí Toda mi información
0: o sea, solamente yo pongo lo más reciente ahí. Perfecto. perfecto. Pues, más eso sería todo. Fancast Inktober con Neftalis Cruz Luciano de Mayagüe Full, ¿verdad? Mayagüey. Eso sería todo. Gracias, man.
1: Bueno, gracias, gracias a ti gracias por la oportunidad. Sí.